0: Cześć. Ostatnimi czasy dosyć intensywnie skupiałam się na zmianie pracy, w związku z tym brałam udział w kilku procesach rekrutacyjnych. Stąd też pojawił się pomysł, by zrobić odcinek o cringe'owym top of the top w tymże kontekście. Kolejność, w jakiej podaję przykłady jest przypadkowa. Numer jeden to coś, z czego internet śmieje się już od dłuższego czasu. Mianowicie porównywanie zespołu lub firmy do rodziny. Po pierwsze, firma to nie rodzina, nie i koniec. W pracy się zarabia. Nie pracujemy, nie zarabiamy. Nikt się nie będzie litował czy użalał nad losem kogoś, kto zostanie zwolniony. Zdarzają się czasami fajni znajomi, ale jest ich zazwyczaj procentowo bardzo mało. Dodatkowo to jest o tyle zabawne, że przecież duża ilość osób, czy to z pokolenia Y, czy też Z, ma średnio dobre doświadczenia z rodziną i coraz więcej ludzi mówi o tym otwarcie. Jeżeli pracodawca mówi im, zapraszamy do naszej rodzinki, to zaraz uaktywniają się u nich mechanizmy obronne nabyte w przeszłości, wizje dramy czy emocjonalnego wykończenia. Zakładanie więc, że koncept rodziny jest zawsze czymś pozytywnym, jest błędne i może skutecznie odstraszyć. Numer dwa to pytanie, gdzie widzisz się za x lat? Biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w dosyć nieprzewidywalnych czasach, bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Przecież każdy ogarnięty człowiek wie, że obecnie, by lepiej zarabiać, trzeba zmieniać firmę. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie siedział w tym samym miejscu ileś lat, grzecznie czekając, że może ktoś w końcu rzuci podwyżką. Dlatego też chyba nikt nigdy szczerze na to pytanie nie odpowiada, bo nie jest ono adekwatne do obecnych czasów. Czasów, w których trzeba być elastycznym i w których nie stawia się pracodawcy ponad swoje dobro. Numer 3 to ignorowanie informacji zawartych w życiorysie. Ja nie wiem, czy ludziom się nie chce czytać, czy po prostu celowo ignorują to, co jest tam napisane. Szczególnie jeżeli informacje tam zawarte mogłyby oszczędzić wszystkim dużo czasu. Na jednej z rozmów kobieta zupełnie nieprzygotowana pytała mnie o obowiązki, z którymi nie miałam nic wspólnego. Przeczytała tylko nazwę stanowiska, nie zwracając uwagi na wyszczególnione pod spodem zadania. Gdyby się przygotowała, nie traciłybyśmy niepotrzebnie czasu na rozmowę, która w zasadzie nic nie przyniosła. Numer cztery to niekończące się rekrutacje trwające miesiącami. Z praktycznego punktu widzenia są to przecież ogromne koszty dla danej organizacji i możliwość utraty potencjalnego pracownika w trakcie procesu. Numer pięć to brak włączonej kamerki u osób rekrutujących. Aplikowałam głównie na stanowiska zdalne, więc naturalnie na każdą rozmowę włączałam kamerkę. Zdarzyło mi się jednak, że mówiłam tylko do głosu, bo komuś się tej kamerki udostępnić nie chciało. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale dla mnie to trochę taki brak szacunku do kandydata i trochę taki power move. Coś w stylu, ja sobie będę siedzieć w gaciach na kanapie, a Ty się staraj. Numer 6 to sytuacja, w której firma nie przedstawia żadnych korzyści dla potencjalnego pracownika. Podczas takich rozmów stawia się kandydata na niższej pozycji, kreuje się dystans i hierarchię. Dużo zdrowsze jest podejście partnerskie, gdzie kandydaci oczywiście muszą wykazać się swoimi umiejętnościami i osobowością, ale to samo dotyczy pracodawców, którzy powinni przedstawić korzyści z pracy w danej organizacji. Nie brałam udziału w wielu rozmowach, ale wydaje mi się, że gdyby moje męki trwały dłużej, to ta lista byłaby dużo bardziej liczna. Zaznaczę od razu, że generalnie cringe'owe momenty pojawiają się i ze strony kandydatów, i ze strony pracodawców. Jeżeli znacie kogoś, kto pracuje w HR-ach, to możecie zapytać, co tam się wyprawia. W tym miejscu pozwolę sobie zadać Wam pytanie. Czy Was też spotkała jakaś żenująca, zabawna, niekomfortowa lub irytująca sytuacja podczas rozmowy o pracę? Koniecznie dajcie znać pod odcinkiem. Na koniec chciałabym Wam coś gorąco polecić. Mianowicie jest to wybranie się na koncert Rammsteina, na którym tego lata byłam po raz pierwszy. Mimo, że nie jestem super fanką i generalnie nie słucham takiej muzyki na co dzień, to już czekam na kolejną trasę, na pewno kupię bilet i pojadę. Wspaniałe show, polecam wszystkim bez wyjątku. To tyle na dziś, życzę wszystkim dużo spokoju, koncertów, zdrowia i czasu na sport. Do usłyszenia następnym razem.